0: Сегодня продолжим разговор о самых распространенных мифах про новейшую историю России. Таких мифов было довольно много. Некоторые из них созданы умышленно путинской пропагандой, другие сложились исторически как городские легенды, третьи появились на свет из-за отсутствия достаточного количества информации и противоречивости официальных версий. В прошлый раз мы разобрали миф о том, что либералы развалили СССР. Сегодня разоблачим миф о том, что Ельцин в девяносто шестом году якобы проиграл выборы Зюганову, но результаты были сфальсифицированы. Следующий миф о том, что Ельцин якобы проиграл выборы президента в 1996 году Зюганову. В 1996-м Борис Ельцин пошел на вторые для себя президентские выборы. На этих выборах его главным противником был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Первый тур не смог определить победителя. Ельцин набрал 35%, а Зюганов – 32%. Разрыв составил около 2,5 миллионов голосов. Понадобился второй тур, и по официальным данным Ельцин в нем выиграл. За него проголосовали 53% избирателей, а за Зюганова 40%. Борис Ельцин во второй раз стал президентом России и оставался на этом посту вплоть до своей отставки в последний день 1999 года. После выборов появились слухи, что на самом деле на них победил э, Зюганов, но якобы сам испугался своей победы и не стал за нее бороться, позволив властям фальсифицировать результат. Подобные разговоры ходили еще в конце 90-х, но оставались на уровне городской легенды. Однако в феврале 2012 года Дмитрий Медведев, который тогда фальсифицировал занимал пост президента внезапно заявил что те выборы на самом деле выиграл не борис ельцин вряд ли у кого- то есть сомнения кто победил на выборах президента 96 года это не был борис ельцин заявил президент медведев на встрече с лидерами незарегистрированных партий два дня назад эту информацию которую со вчерашнего вечера опровергает кремлевская пресс-служба подтверждают все больше участников встречи например координатор левого фронта сергей удальцов и председатель России. Общественного союза Сергей Бабурин. Вы в нашем эфире об этом сообщили Борис Немцов и лидер партии дела бизнесмен Константин Бабкин. Забавно, что все так офигели в тот момент, что даже пресс-служба Медведева немедленно стала утверждать, что он ничего такого не произносил, а всем участникам встречи это просто послышалось. С тех пор этот миф обрел новую жизнь. Раз уж об этом сказал президент, значит так оно и было. На самом деле совершенно непонятно, почему Медведев так решил и зачем он вообще об этом заговорил. Все известные факты и логика развития событий опровергают миф о победе Зюганова. Давайте вспомним, что происходило между первым и вторым турами голосования. В первом туре пять кандидатов набрали значимое число голосов. Кроме Ельцина и Зюганова это были генерал Александр Лебедь, за которого проголосовали 14,5% избирателей, лидер Яблоко Григорий Явлинский, набравший более 7% и Владимир Жириновский, у которого было около 6%. Результат Лебедя стал неожиданностью для всех и главной задачей для штаба Ельцина до второго тура было конвертировать в свою пользу поданные за него голоса. Лебедь был назначен секретарем Совета Безопасности с особыми полномочиями и помощником президента по национальной безопасности. В отставку был отправлен министр обороны Павел Грачев, который ассоциировался с провалами армии в чеченской кампании. Нужно понимать, контекст того времени шла крайне непопулярная война в Чечне, и замена Грачева на Лебедя встретила одобрение, в том числе и среди коммунистического электората. Очевидно, что этот маневр принес действующему президенту миллионы голосов во втором туре. Тогда судьбу выборов решил Лебедь. Я его ночью уговаривал, не хватало его 10-12%. Мы выиграли по югу от Тихого Дона до Тихого Океана. Их всех опалила уже война. Пожары, беженцы, они острее почувствуют. В городах-миллионниках и почти 20, север, дальний восток и две столицы еще надеялись отсидеться в комках и все обогатиться, получить больше миллиона, как та девочка. Уговаривал, предлагал варианты, которые устраивали. Внешне согласился, а утром, включаю, стоит у Ельцина и задорность в комиссии по безопасности отдал свои голоса ему. Это перевесило во втором раунде. Также очевидно, что к Ельцину перетекла существенная часть избирателей Григория Явлинского. Правда, Явлинский официально не поддержал Ельцина и призвал своих сторонников голосовать против обоих кандидатов. Но по результатам графы против всех можно увидеть, что этот призыв не очень сработал. Во втором туре так проголосовало на 2,5 миллиона больше избирателей, чем в первом. При этом Явлинский в первом туре набрал 5,5 миллионов голосов. То есть далеко не все его сторонники к нему прислушались, даже если считать, что все увеличение – это именно его голоса. В общем, с точки зрения распределения голосов Победа Ельцина вполне объяснимо и логична. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, скоро продолжим. У нас сейчас ноябрь, а это значит, что наступает пора скидок и распродаж. Именно в ноябре все закупаются подарками к Рождеству и Новому году, ну и вообще всякими нужными и не очень вещами. Уже совсем скоро, 11 ноября, на Алиэкспрессе стартует своя распродажа. Главная распродажа года – В некоторых категориях товаров скидки будут доходить до 80%. На Алиэкспрессе можно купить что угодно, от одежды и мебели до бытовой техники и электроники. Но в чем Али действительно силен, это всякая мелочевка. Чехлы, провода, переходники, зарядки, защитные пленки и стекла. Вот это у них прям огонь. Реально огромный выбор и гораздо дешевле, чем в других местах. Сейчас я вам покажу, что я выбрал. Во-первых, это вот такое зарядное устройство на 65 Вт. Это бренд Baseus, довольно известный. Тут три порта. Один USB и два Type-C. Можно напрямую заряжать MacBook. Обещают, что полная зарядка займет полтора часа. Так, эта зарядка стоит около 2000, но на распродаже можно купить за 1600. К нему возьму шнурок. Они постоянно то теряются, то перетираются. А этот с оплеткой. Пожалуй, возьму даже два. Один полметра, а второй двухметровый. Они оба мне в 400 рублей обойдутся. Я выбрал для iPhone, но там есть и с другими разъемами. А еще я хочу купить Xiaomi Mi Band 5. Это очень популярный и недорогой фитнес-браслет. Он умеет считать шаги, мерить пульс, там еще есть разные режимы тренировки. Браслет плюс защитная наклейка плюс запасной цветной ремешок будут стоить 2800 рублей. Обратите внимание, выбирать надо глобальную версию. Только смотрите, какой нюанс. Доставка сейчас доступна только из Китая. Это будет не очень быстро. Если вы не хотите ждать, выбирайте товар с доставкой из России. Но я не очень спешу. Как я уже говорил, распродажа начнется 11 ноября, но уже сейчас можно выбирать и класть товары в корзину. 11 числа останется только оплатить. И обязательно обращайте внимание на купоны, которые раздают продавцы и сам AliExpress. С ними получается сэкономить еще больше. Не пропустите случай купить нужные вещи по хорошей цене. Если вас заинтересовали мои покупки, я оставлю ссылки на них в описании. Итак, продолжим разбираться Теперь разберемся с применением административного ресурса Который и должен был обеспечить фальсификацию итогов голосования на местах Из нашего 2020 года нам кажется, что у Кремля всегда была возможность влиять на местные власти и избирательные комиссии но в 1996-м это было совсем не так. Россия была настоящей федерацией. Во главе многих регионов стояли оппоненты Ельцина, избранные на прямых губернаторских выборах, а не назначенные из Москвы. Именно поэтому Ельцин показал очень слабые результаты в регионах Красного Пояса, где действующие губернаторы и региональные ЗАГС поддерживали КПРФ. А в девяти из них и вовсе Ельцин проиграл Зюганову. Причем в один тур. А если детально посмотреть на результаты второго тура с разбивкой по регионам, то можно увидеть, что Ельцина поддержали крупные города. Москва, Петербург, Екатеринбург где заниматься подтасовками сложнее всего и где традиционно больше голосуют за демократов. А за Зюганова традиционно голосовали прокоммунистические аграрные регионы и сельские жители. Но самое главное подтверждение отсутствию фальсификации на тех выборах дает электоральная статистика. И здесь мы обратимся к исследованиям Сергея Шпилькина, который уже много лет занимается изучением российских выборов и наблюдает за тем, как нарастает уровень подделки их результатов. Для начала немного теории. Выводы Шпилькина построены на понятии нормального распределения. Математический закон звучит так. Если есть много независимых друг от друга событий, формирующих какую-нибудь статистику, они будут подчиняться нормальному распределению. Сейчас мы рассмотрим, как вообще работает нормальное распределение на примере тестов IQ, чтобы вообще понять, что это такое. Коэффициент интеллекта – это независимая величина. На уровень интеллекта влияет множество факторов, и у каждого человека он свой. Если мы по-честному протестируем всех граждан России на уровень IQ, то больше всего среди них окажется людей со средним IQ. Чем дальше мы будем отклоняться от среднего, тем меньше будет людей, показавших такой результат, что в большую сторону, что в меньшую. Людей с крайне высоким и крайне низким IQ будет совсем мало. Это и называется нормальное распределение, или гауссово. Именно оно показано на этой картинке. Если вдруг график в конце резко ушел вверх, и гениев у нас оказалось намного больше, чем людей с высоким IQ, и примерно столько же, сколько со средним Значит с нашими цифрами что-то не так А если выяснилось, что все эти гении живут в одном регионе То это дает нам основание заподозрить, что из этого региона вместо настоящих результатов тестов Просто прислали подделку, что у них все гении Выборы тоже состоят из большого числа независимых событий Миллионы людей приходят на десятки тысяч избирательных участков и голосуют за кандидатов Каждый кандидат на большинстве участков получит примерно одинаковый процент голосов, а также будет незначительное количество участков, где за него проголосовало очень много или очень мало избирателей. На выходе должна получиться кривая нормального распределения вокруг среднего процента. Если мы посмотрим на результаты выборов в Испании и Франции, где голосование проходит честно и нет никаких подтасовок или даже подозрений в них, то как раз и увидим нормальное распределение по каждому из кандидатов или партий. На этих графиках по горизонтали участки распределены по проценту явки, а по вертикали по голосам, поданным за кандидатов. Мы видим, что участков с результатами около среднего больше всего, а уникальных, где очень много и очень мало людей... Пришло голосовать мало, подъем и спуск графика ровные и одинаковые. Нет никаких значительных пиков, кроме основного. Объявленная явка находится посередине графика, и уж точно мы не видим участков со процентной явкой и процентным результатом за кандидата от власти. Такие графики означают, что комиссии честно считают голоса лежащие в урнах. В России при Путине выборы начали тотально фальсифицировать, и на графиках четко видно, как эти фальсификации нарастали. На недавнем голосовании по поправкам в Конституции фальсификации уже вообще дошли до абсурда. Вот график распределения голосов. Никакой тут г Вместо ровного колокола, как должно быть перед нами, какая-то кремлевская стена с огромными пиками на круглых процентах явки. Так избирательные комиссии выполняют спущенные сверху планы по числу проголосовавших. Понятно, что когда голоса избирателей считают честно, не может получиться большого числа участков с круглыми процентами явки. Это невозможно просто по теории вероятности. А тут, понимаешь, 85%, 80%, 75%, везде очень много участков с таким круглым процентом. Огромное количество участков показывает результат в 100% явки и 100% за поправки. На графике справа появляется хвост кометы из-за того, что многие комиссии сфальсифицировали данные. А вот, например, график выборов президента в 2004 году. Это были вторые выборы для Путина, он еще только устанавливал авторитарный режим власти, но голосование уже проходило с заметными фальсификациями. Хотя им, конечно, далеко до того, что устроили на голосовании по поправке. Однако и здесь уже появилась группа участков с явкой близкой к 100% и результатом близким к 100%. Участков, где не считают бюллетеней в урнах, а просто рисуют нужный результат, тоже стало довольно много. Отчетливо начинают проявляться Пики на круглых процентах, на 80, 85, 90 и 95. По оценке Шпилькина на тех выборах Путину приписали больше 8 миллионов голосов. Это как раз число, близкое к разрыву между Ельцином и Зюгановым во втором туре. У них разница была около 10 миллионов. То есть, по идее, если конспирологи правы, то когда мы посмотрим на распределение голосов на выборах 1996 года, мы должны увидеть картину, близкую к 2004. Но мы ее не видим. Графики распределения голосов за Ельцина и Зюганова почти идеальны. Они имеют одну ярко выраженную вершину и ровные склоны. Нет никаких пиков на округлых числах, мало участков со 100% явкой, то есть комиссии не получали указания рисовать явку и результат, а просто честно считали бюллетени в урнах. Более того, в районе участков с 85-90% явкой график Зюганова даже немного обгоняет Ельцина. Это аномалия, она может объясняться как более высокой дисциплиной сторонников коммунистов, так и небольшими фальсификациями в пользу Зюганова в регионах, красного пояса. В любом случае масштаб этих аномалий невелик – несколько сотен тысяч голосов, и они никак не могли оказать влияние на результат выборов. Вот еще раз два графика вместе – сверху выборы Путина 2004 года, а снизу выборы Ельцина 1996 года. Разница очевидна. А вот график, где одна точка – это один избирательный участок по двум этим выборам. Видно, что в 1996 году никакого хвоста кометы и значимого количества участков, где 100% явка и 100% за Ельцина нет. А в 2004-м есть. Конечно, президентские выборы 96 года не были кристально честными. У команды президента было намного больше ресурсов, чем у оппонентов. Олигархи Борис Березовский, э, Владимир Гусинский поддерживали Ельцина, контролировали крупнейшие телеканалы. Поэтому кампания президента освещалась намного подробнее. Мимо официального избирательного фонда финансировалась печать многих агитационных материалов. Э, например, легендарной газеты «Не дай бог». Борис Ельцин демонстративно отказывался от дебатов с соперниками. Это очень плохая традиция, которую, к сожалению, ввел в обиход именно Ельцин. А потом Путин ее перенял. Но при этом надо раз и навсегда поставить точку в этом мифе. Во втором туре президентских выборов в 1996 году победил Ельцин. И голоса были посчитаны честно. Никаких фальсификаций, укравших победу у Зюганова, не было. Итак, в 1996 году Ельцин выиграл выборы у Зюганова во втором туре без фальсификаций. Об этом говорят и логика развития событий, и график распределения голосов. Очень важно понимать, какая информация является результатом пропаганды и уметь отличать мифы от реальности. Следующая серия выйдет через неделю. До завтра.